0: Ja, det är alltså första dagen av Almedalens officiella program och med mig på MS Mikael Sars fördäck sitter Johan Pensar. För att beskriva vår utsikt just nu så ser vi ett stort antal färjor. Vi ser till vår, vår högra sida, eller styrbord som man säger på en båt, ser vi alltså A214, Bellos, det är någon form av militärt fartyg. På vår barbordssida har vi kustbevakningens stora slite. Ovanför oss flyger plan. Johan Pensar sitter med en keps och röker pipa. Det är som sig bör Almedalen. 2022. Första gången på tre år. Och första gången för Johan Pensar, vad jag förstår.
1: Yes, det är första gången jag är här och upplever den här intressanta platsen då där politiker och näringsliv och makthavare och andra möts här i Visby. Eh, så det är spännande att vara här. och Vi har just haft ett superspännande möte med infrastrukturministern på Åland och säger man statsministern på Åland eller vad heter det?
0: Det är motsvarigheten till statsminister det som man på engelska skulle titulera som prime minister men eh, den officiella titeln är lantråd så vi fick äran att dinera med fru Lantråd
1: Veronica, Veronica Törnros. Jättetrevligt och eh, vi åt jädda från Åland. Tyvärr inga kaneller utan någon annan panerad variant. Kul att ha här Jannik. Berätta. Almedalen 2022, Ulf Kristersson. Vad är dina key takeaways? Ja, alltså... Till att börja
0: med så vill jag säga att Ulf Kristersson levererade det här talet med en retorisk skicklighet som jag inte trodde att kunde eh, återfinnas hos den här eh, I synnerhet inte när han då blev vald till partiledare efter Anna Kinberg Batra. Jag tycker att han levererade det med eh, bravur helt enkelt. Det var väldigt bra. Också innehållsmässigt så finns det några saker som man får säga att är spektakulära då man Uh, vad jag åtminstone kan erindra mig, för första gången gick ut officiellt med att man kommer att ha Sverigedemokraterna som regeringsunderlag.
1: Tror för... de ska ingå i regeringen menar alla
0: Alltså, kollar man på det Kristersson har sagt tidigare idag uh, i intervjuer så kommer de inte att ha ministerposter men de kommer helt klart att ingå i Eh, regeringsunderlaget om man ser det och eh, det var ju alltså in, inga förvånade eller sura miner det var liksom inga konstigheter där i Moderatcrowden utan det var snarare ganska glatt alltså och han han hade också en, en retorisk uppbyggd grej där eh, han liksom Eh, klanka ner på att Socialdemokraterna har skylt vissa saker på Putin och så drog han upp ett antal saker som Putin inte har gjort i Sverige och det tyckte jag att var ganska roligt. Så jag rekommenderar alla som lyssnar att gå in och, och pausa den här podden gå in och lyssna och se på Kristerssons tal. Um, jag, jag tror faktiskt att, att det här kan göra kan vara en... Åtminstone en ganska stor delfaktor till att många centerväljare äh, väljer att, att då helt enkelt gå med den borgerliga sidan.
1: Att Centerpartiet hoppar på...
0: Ja, centerväljare. Alltså centern kommer ju att splittras nu. I det här valet så är det så uppenbart för alla att de längre inte är en del av den borgerliga alliansen. Äh, igår fick vi höra då på söndagen att äh, Det finns då källor inne i Centerpartiet som talar för att man officiellt då kommer snart att gå med på en en röd linje då och försöka bygga en regering tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet
1: från Centerpartiets sida då. Intressant, intressant. Det går snabbt snabbt här i svängarna. Det är svårt att hänga med ibland känner jag. Ja, och jag tolkar ju också att den här situationen är helt uppkommen och utflugen ur
0: det faktum att Sverigedemokraterna har varit den polariserande kraften som har gjort att man liksom har man har fokuserat väldigt mycket på Sverigedemokraterna i tidigare val och det här valet har man faktiskt inte gjort det utan man har snarare tag i ganska mycket av den klassiska sverigedemokratiska retoriken och anamma den som till exempel då när Magdalena Andersson stod igår med knutnande evar och ropa att man ska krossa den organiserade kriminaliteten som man faktiskt har varit där och sett till att finns
1: Vilka risker ser du med det här och Finns det några risker för, för Moderaterna att gå ihop så pass eh, starkt med, med Sverigedemokraterna?
0: Alltså de riskerna måste övervägas till eh, den. Det situation som som Sverige befinner sig i nu. Alltså man har en situation med med ökande priser för folk som bor ute på landsbygden. Det är matpriser, det är bensinpriser. Man man ökar också då skattetrycket. Vi har människor i allmänhet får det sämre i Sverige. Äldrevården, sjukvården går på knäna. Det finns inte tillräckligt med poliser. Fortsätter man fatta de beslut på det sätt man har gjort nu så kommer man med största sannolikhet att fortsätta få samma resultat. Och det finns bara ett alternativ som är emot det här. Och då får ju svenska folket ställa sig själva frågan är det värt att fortsätta bevara de värden som Socialdemokraterna pratar så mycket om och eventuellt då också fortsätta få de här resultaten som man har fått? Och jag tror att, att risken att då vad, vad, är, vad är det Sverigedemokraterna ska kunna göra? är Det, liksom det man har pratat om under alla år det är att de ska införa någon form av eh, liksom gaskammare och det har liksom varit den eh, liksom retoriken, men man har, börjat, man har börjat tappa den helt enkelt. Den, den retoriken är inte lika närvarande längre.
1: Ja, intressant. Det det finns ju samtidigt orosmoln att att, Sverigedemokraterna är väldigt socialistiska i sin approach. Liksom till, till svensk politik och vad de står för egentligen.
0: Det har de ju också alltid varit alltså om, man, om man ser det ur det perspektivet. Alltså det såg man ju något år sedan som Sverigedemokraterna gjorde en skuggbudget där man, liksom, ja man, man visar att man inte är rädd att spendera med andras pengar. Men, men är det så att man använder Sverigedemokraterna för att, att, att liksom som stödparti då så, så kommer ju Sverigedemokraterna såklart ha mycket att säga till om men de har ju väldigt mycket på att förlora att, att liksom släppa fram en ny eh, vänsterregering och det är där som, som knäckfrågan i sådana fall för Sverigedemokraterna blir att de, de kommer inte tror jag att våga fälla en borgerlig regering för att släppa fram en ny sosse-regering. Så att jag tror att alla har att vinna på, på en sån lösning om det nu blir ett borgerligt maktskifte men regeringsbildningen kommer att bli svår om det blir en borgerlig alternativ, men jag tror inte att det det finns ingen situation där det blir
1: så svårt som förra gången Du menar att det blir starkare det det blir ett starkare mandat för de som väljer att bilda regering den här gången? Ja, en en
0: röst på borgerligheten är en röst på borgerligheten om man väljer att lägga den på något av de partierna som Ulf Kristersson räknar upp idag. Och en röst på centern kommer att vara en röst på Socialdemokraterna och Miljöpartiet om man lägger den idag. Den linjen är tydlig efter efter
1: dagen. Det, Det kan jag absolut... Tror du då, det kommer de jag lyssnade på Elisabeth Svantesson igår och som är blivande då finansminister får man väl ja, hoppas på får man säga så. Får man väl säga. Och samtidigt de här liksom, priset vid pumpen inflation som skenar, bostadspriser rasar styrräntor går upp bolåneräntor går upp elräkningen kommer ju se ganska svettig ut. Hur tror du att kom, kommer en ny regering och ett borgerligt alternativ då givet att de Får folkens förtroende det här? Kommer de lyckas förändra det här? Eller hur, hur, hur tror du?
0: Här var ju alltså Kristersson väldigt tydlig med att en regering som leds av honom och Moderaterna kommer inte att öka någon skatt förrän man har fått bukt med de problemen. Snarare tvärtom, man kommer alltså att minska skatten på ISK-konton, alltså investerarsparkonton så att vanligt folk ska få lite mera i plomboken. Sen pratar han också om, det var, det var flera andra nu, har inte jag dem på rak arm, men, men det var flera andra skatter han pratade om att skulle sku liksom minska, stå eller slopas. Och, och det är ju någonting som man får ja se som väldigt positivt ur ett skattebetalarperspektiv, att det finns en borgerlighet som faktiskt pratar om att ta bort och minska skatter. Nu, nu är det ju inte någonting man kan göra i en handvändning i ett land som Sverige. Utan där förändringen går ganska långsamt. Om jag ska få bestämma så ska man ju stänga ner i princip hela den offentliga sektorn. Och bara lämna kvar några vitala delar. Men det är ju ett, det är liksom eh, ingen, ingen politisk linje
1: som går hem i det här landet. Hur tror du liberalerna kommer re- reagera på det här beskedet som Ulf Kristersson gav igår då? Jag är ja. idag förlåt ja, det, jag är, i, det är i, ganska varmt här nere Och uh, det är väldigt mycket uh, Sån här Polytruckor går runt och det är tal och små Och uh, massa, massa människor För mig som är ny här uh, I, i uh, Ja det här dagis att vi kallar det. Ja, det, ja, dagis, det. Jag ska berätta lite om, om min, min
0: spaning här nej men Liberalerna kommer alltså så här, det var ju helt uppenbart då, eftersom eh, Ulf Kristersson faktiskt delar en ägna en liten del av sitt tal då, till att lovorda liberalerna och deras satsningar på eh, skola och eh, lite annat att att de ingår i hans borgerliga regering det är ju helt klart sen ägnar han ju också några rader åt kristdemokraterna men också då sverigedemokraterna Eh, Liberalerna verkar ju kanske eventuellt klara av den här riksdagsspärren. Eh, vissa borgerliga väljare kanske då väljer att hoppa över som tidigare har trott att Centern har varit ett borgerligt parti när de har lagt ner. kanske väljer att gå med Liberalerna för att få dem här extra för, för att få dem över spa, spärren. Alltså mycket av det här valet för borgerligheten handlar ju också då om att taktikrösta in Liberalerna för att de där fyra procenten, om, om de inte kommer över spärren så kommer ju de att, att dela sig ut och till övriga partier och, och även då vänsterblocket så att säga.
1: Så det blir taktikröstande på Miljöpartiet och på, för vänstersidan och för, för högersidan blir det då taktikröster på Liberalerna som kan rädda dem över spärren även om de inte förtjänar det. Ja, jag tror att
0: det är och de har ju verkligen försökt alltså Liberalerna och nu tar ju de ställning mot de tar ju ställning mot Socialdemokraterna mot Centern och så vidare så att man, man får väl skam till den som ger sig alltså det, Det är väl ungefär någonting
1: sånt man får... Jag jag lyssnade ju väldigt snabbt på Magdalena Anderssons tal igår. Det var också vid den här scenen. Det är är någon park man står och mumlar vid. Jag jag lyssnade några minuter så gick jag därifrån. Men det var väl egentligen förbjuda vinster i välfärden var väl ungefär det jag snappade upp och... att bygga ett starkare samhälle tillsammans som tyvärr inte levererar särskilt bra? Eller vad säger du, Jannik? Alltså rent retoriskt
0: så var hennes eh, tal eh, briljant. Eh, men det är ju inte så konstigt när man är alltså statsminister. Eh, man har liksom det största partiet bakom sig, det största partistödet. Man har råd med de bästa retorikerna och talskrivarna. Och sen, sen har ju hon faktiskt, trots sin medfött svaga retoriska förmåga lyckas öva upp den så att hon är ganska hon är faktiskt ganska färgstark och även statsmannamässigt måste jag erkänna, även om jag då tidigare har varit av åsikten att hon har varit ganska grå och okarismatisk så har hon lyckats men det är också när man jämför med hennes företrädare Stefan Löfven som Kom in egentligen från ingenstans. Man kastar fram honom, du vet. Det var Elo som krävde att nu måste ni lösa det här. Och man kastar fram Stefan Lövin som har rent då retoriskt varit väldigt svag då kan ju han få vem som helst att se karismatiskt ut. Så retoriskt var det jättebra, innehållsmässigt så var det ju alltså man har satt ner temperatur, en temperaturmätare och, och, och liksom då, med sannolikhet kolla på vad vill det svenska folket höra och så har man försökt komponera någonting. Min tanke var att man skulle kunna gå tillbaka i tiden, ta med sig det här talet, ta bort Magdalena Anderssons namn och skriva Jimmy Åkesson under. Då skulle ju ingen tveka på att det var Jimmy Åkesson som har skrivit det. Det var väldigt populistiskt. Det var liksom nu ska vi knäcka gängbrottsligheten och så vidare. Vidare. Det som saknades med det talet det var självinsikt. Men, och, och det ja, det lämnar mig faktiskt ganska. Jag blev lite, tyckte det var lite obehagligt att se eh, statsministern eh, titta folk i ögonen när hon ljuger.
1: Hör inte det politiken till då?
0: tyvärr så är det en en komponent som som är ständigt närvarande men men det finns en en nivå där det blir för för man kan vara lite undvekande och så, det är ju politiker och och det hör ju också till att att folk då försöker undvika och prata prata om frågor, ägna tid åt frågor som missgynnar dem, men, men i statsministerns fall så tycker jag att det blev en nivå som var rätt obehaglig alltså för att det var så uppenbart
1: ja Nej men det, det får man väl vara van vid med det bedrägliga beteendet inom politiken. För mig som är ny här så alltså, är det väldigt lustigt med alla journalister och influencers och alla de här äh, festerna med vin och mycket människor och ministrar överallt. Äh, vad, vad tycker du Jannik? Hur många gånger har du varit i, i den här... Äh, jag tycker att det är lite bizarrt, men, men det är ju mitt perspektiv. Jag var här första
0: gången 2019. Då kom jag också hit med då Ålands landskapsregerings skolfartyg, MS Mikael Sars. Så, som
1: jag för övrigt måste säga, Annick, är ett jättefint skuta som har god mat och trevliga människor från Åland. Ja. Och det... Det, det är, man hoppas att fler ålänningar kan, kan komma till Visby så att det blir ordning på Sverige. Eller vad ja, tycker du?
0: Det, det är väl det som krävs. Men jag, så, jag stod och väntade tidigare på Rickard Axdorff eh, från, från Bondepraktikan. Eh, Stå nere och det, det, var, det var inte många minuter jag stod där men jag träffade Mikael Danberg och Anders Ygeman mm. och Tjekarabi och sen kom också Ulf Kristersson och jag såg Anders Borg och du vet det är så här de, de går runt men, och helt normalt men man men, ser. Men ingen... är,
1: det, är det vanligt folk då de pratar med eller blir det inte väldigt mycket sådär uh... Lobbyister, ja, här, är det ju, här, är det ju, här är
0: det ju inte folket. Alltså, inte, inte i Men har man
1: inte tappat lite kontakten med vanliga människor som sitter med sina bekymmer försöker få ihop sin ekonomi? Alltså det är bara min reflektion om det här ska vara representativt Ja, nej det här,
0: det här är alltså Almedalen och människorna som är här representerar inte folket det får vi se det. Det Almedalen representerar det toppolitiska skiktet och ja. topp i näringslivet. Alltså jag träffar Peter Stordalen och så vidare och jag går och, och minister Wikström och och Rickard satt och fika och så kom Ulf Kristersson mm. förbi och vi pratar lite med honom han han liksom så här. och det här det här är det, är representer- det är, så gör ju inte han i normala fall. Det är liksom det är, och så. Det, det är ju inte Det här representerar inte folket, det får man säga. Men det som kablas ut härifrån, när hela Sverige tittar mot Almedalen, det är ju i syfte att prata med befolkningen. Men men tanken när, när Olof Palme höll sitt tal där på något flak 1968, eller vilket år det nu var, var ju knappast att man skulle ha den absolut vitaste och mest... alltså högsta klassen ska förkovra sig i champagne på gator tillsammans med toppar från näringslivet och så vidare. Det var ju knappast tanken men det är väl det det har blivit. En komponent som jag har noterat att saknas inte bara delvis utan faktiskt helt det är att förra gången jag var här och alla andra år som jag har bevakat Almedalen så har man alltid pratat om nazisterna. Det har varit nazisterna står där, nazisterna gör det Ingen snack om dem ännu. Det är måndag än så länge. Men eh, det har varit en, en liten grupp högljudda män som har fått oproportionerligt mycket media och jag tycker mig inte ha ens noterat någonting.
1: Ja, men jag ser ju lite äste, men de är väl ganska tysta i debatten. Vad jag har sett i alla fall. Eh, men men samt, samtidigt, det är, väl, det, är väl, det är väl också de problematikerna Problematiken som jag menar, den massiva invandringen som Sverige har haft, ökad kriminalitet. Elisabeth Svantesson tog upp det här med inflation och att vanligt folk faktiskt kommer få det sämre vilket då kommer leda till högre kriminalitet och liknande. Så Jag menar, många av politikerna som är här är ju ansvariga också för hur det ser ut i Sverige idag. Och det det känns ju som att många är oroliga och hushållen visar då på... Mest negativitet någonsin tror jag när man har gjort de här rekordnoteringarna i hur man ser på framtiden, sin egen situation, lån, ekonomi, framtidsprognos och liknande. Så, ja, men du, har ju, du har ju politiska spektrat av det. Jag lyssnade även på carl Oskar Bolin igår eh, och Annika Strandhäll som då hade en debatt kring kärnkraftverk i Sverige. Eh, jag måste ju säga att Karl-Oskar Bolin krossade ju fullständigt Annika Strandhäll. I, ja, för er som lyssnar så är alltså el är viktigt och billig el är ännu viktigare. Eh, det är ju liksom en pågående kris även där då i Sverige. Men med många av de här besluten är ju fattade för 10-15 år sedan. Hur, hur, hur tror du då givet att oavsett vem som vinner valet 2022 hur, hur mycket kan politiken påverka i, i de här... Får, får man säga haverierna man ändå lyckas ställa till med? Jag menar, vi ser ju ändå passkaos, flyg på Arlanda eller runt omkring. Det är polisen, det är skjutningar. Jag menar, man orkar ju knappt titta på nyheterna längre att man vill slänga sig i havet här i Visbyhamn och, eller få en kalldus. Eh, vad, vad, vad tror du liksom? För nu är det ju mycket att man driver upp förväntningarna och lovar väldigt mycket. Nej men, alltså, människor
0: vill ju äh, kunna påverka sina egna liv. Äh, det vill de. Det vore ju jättebra. Ja, det, vill, det vill de flesta. Och ja. politikerna vill påverka andra människors liv. Mm. Och det är det systemet vi har. Äh, och, och där får man ju se, alltså. Inom ramen för det politiska system vi har så får man ju se att allting som går mot slutmålet är det som är positivt. Det är ju därför som vänstern vill att varje gång ett företag blir förstatligat eller varje gång en ny myndighet öppnas, då ser ju de närmare sitt endgame Uh, och det är ju så, så det kommer sig att Vänsterpartiet stöder Socialdemokraterna, även om Socialdemokraterna har ett annat endgame, så kan de dela mål på vägen. Och det är väl det som är, är liksom, uh, som man får se då, även om jag då är ganska långt till höger alltså på den frihetliga skalan om, om Moderaterna, att, att det är liksom glädjande besked att se hur uh, Moderaterna nu pratar om de här ekonomiska frågorna som faktiskt berör oss väldigt mycket, för att det finns en utbredd okunskap i hur ekonomin fungerar inom det socialdemokratiska partiet man vet hur man uppbär skatt och man vet hur man spenderar andras pengar
1: Jo, men är inte Moderaterna ungefär lika duktiga på på, eller mitten alternativen tänker jag då så jag menar många av de effekterna och konsekvenserna vi ser är ju också som till följd av en borgerlig regering som man hade makten till 2014
0: mm. De har ju också nu tror jag Moderaterna fått se en ordentlig tankeställare över vad de har ställt till med och får de en ny chans så tror jag nog att de kommer att, att korrigera några av de sakerna Men
1: jag tänker också, jag tycker det här är viktigt med de beskeden idag, jag tänker hon Anna kinberg som jag, jag personligen tyckte var, var ganska förnuftig och vettig hon fick ju avgå för att hon släppte fram Sverigedemokraterna också och och det enda oron jag har i det här är ju att om jag tittar på Sverigedemokraterna så säger ju de att de är socialkonservativa så det är ju som sossarna fast lite mer konservativa och som inte gillar invandrare då kan det bli en ohelig allians i det här eller kommer socialdemokraterna skifta undan det här. Det blir ju ändå intressant att se. De har, de har spelat
0: ut alla sina kort mot Sverigedemokraterna genom att klistra på de här gaskammarepeteten på dem och folk har börjat se att det här stämmer inte. Alltså det är en, en miljon människor i Sverige ungefär röstar på Sverigedemokraterna förra valet. Att säga att en miljon av Sveriges befolkning är, är liksom nazister och invandrarfarliga och hit och dit. Det, liksom, det funkar inte längre. Anna Kinberg Batra förstod att framtiden är en en borgerlighet tillsammans med Sverigedemokraterna men hon sa det för tidigt och hon fick också bära hela hundhuvudet och löpa gatlopp för den biten och så kom det sig att nästa statsminister inte blir AKB utan då Ulf Kristersson
1: du, du, du tror att borgerligheten tar hem, jag är ju tveksam Sk-
0: Skulle valet vara idag så tror jag faktiskt det ja. men, men jag tror inte att den här NATO-frågan kommer att vara ett knäck, en knäckfråga utan folk, det, det den är nog lite komplicerad för folk att förstå jag menar, kan, man komma, kan man komma undan med som Peter Hull, då försvarsministern som vapenvägrar kan då säga att nej det kommer aldrig någonsin som socialdemokraterna bestämmer att gå med i NATO och sen gör man det ändå. Alltså, kommer man undan med det så kommer man undan med det mesta men, men jag tror att borgerligheten kommer att kunna mobilisera eh, det, de mandat i parlamentet som krävs för en borgerlig regering och det, om det skulle vara val idag så tror jag att det skulle bli på det sättet faktiskt det är min mm. känsla jag tror att eh, vi kanske eh, får det, nästan det, att, my,
1: det är mycket politik ja, det, vi får, vi,
0: vi, det vi behöver göra nu det är att vi skickar ut det här avsnittet helt utan att vi, vi kablar ut det helt enkelt för vi har saker att göra vi ska gå ut på stan, vi kanske ta med oss lite utrustning och se om vi hittar någon vi kan eh, träffa eller prata lite med och så Eh, vi har ju saker att göra, vi har poddar att spela in, vi har människor att träffa eh, så att vi får ju nästan sätta punkt där och så kanske vi återkommer här i dagarna med, med lite specialrapportering
1: från Almedalen, eller vad säger du Johan? Ja, men det tycker jag låter bra. Vi får dricka rosévin. Det var lite torrt med det tycker jag. Det är skärpning till er allihopa där om någon lyssnar. Eh, mer rosévin och sen så lyssna på alla de här äh, människorna som säljer sitt tankegods här på stan. <laughs> och sen rapporterar vi. Så får ni lite reflektioner här med perspektiv och uppdateringar för vad som händer inom politiken då i Sverige- på plats från Almedalen 2022. Och tack Janne för att du orkade lyssna på talen och förklara för mig vad de sa egentligen.
0: Ja och till de som har lyssnat på den här sändningen från Mikael Sars fördäck. Direkt från VSP eller inte direkt men åtminstone en liten stund. I oredigerat format. Eh, god utsikt, trevliga människor, det politiska toppskiktet. Generation EX, Jannick Svensson Johan Pensar checkar ut och går ner på Visbys gator. Tack för det
1: här. Jobbet. Ta hand om er. Hej!